0: eine Predigt der Regeneration Youth. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. <lacht> Gab es euch da schon? Ja, war nur Spaß. Ist ja nicht so lange her, aber es gerät dann schnell wieder in Vergessenheit. Aber ich habe das jetzt nochmal als Anfang genommen für diese Predigt, weil das einfach so eine unheimlich starke Message ist eigentlich, was damals passiert ist. Und äh, bevor wir jetzt anfangen, schaut euch doch gegenseitig einfach mal an, so deinen linken und rechten Nachbarn und sag hallo, willkommen in meiner Mannschaft. Okay. Genau, und ich bete jetzt nochmal und dann erkläre ich euch, was damit auf sich hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in deiner Mannschaft sein dürfen. Herr. Und ich danke dir, dass du hier bist, ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du uns segnen willst, dass du dich offenbaren willst, Herr, dass du uns helfen willst, zu wachsen. Manchmal ist es sehr angenehm und manchmal fühlt es sich unangenehm an, aber du hast einen guten Plan und ich bete, dass du zu unseren Herzen redest und dass du da aufräumst durch deinen Heiligen Geist, wie auch immer das nötig ist und dass du uns hilfst, Herr, so gemeinsam mehr in deinem Angesicht zu leben. Und das auszuleben, was du in uns hineingelegt hast, Herr. Und dir zur Ehre, so ein Leib, eine Mannschaft zu sein. Ich danke dir, Jesus. Amen. Was ich daran so stark finde, ist, dass ähm, damals, 2014, das ist schon eine Weile her, Deutschland wirklich so weltweit bekannt geworden ist oder, oder die, die, das deutsche Team so weltweit bekannt geworden ist, weil es eine Mannschaft war. Ja, das, was ihr da am Anfang gleich gelesen habt, so mit Neymar, Messi, Ronaldo, eine Mannschaft, das ist wirklich so um die Welt gegangen. Und auch Leute, die gar nicht Deutsch sprechen konnten, kannten dann auf einmal das Wort Mannschaft, die Mannschaft. Und ähm, ich fand das einfach so eindrücklich zu sehen, dass eigentlich... Jeder Mensch, jetzt egal ob Christ oder nicht Christ, so den Wert von Einheit zu schätzen weiß. Eigentlich weiß jeder Mensch, dass Einheit gut ist. Eigentlich weiß jeder Mensch, da wo man zusammenarbeitet, da kommt etwas Gutes dabei raus. Und jeder ist beeindruckt davon, wenn man irgendwo wirklich Einheit beobachten kann. Jeder ist davon irgendwie berührt, wenn man Menschen sieht, die zusammenhalten, die zusammenstehen wo nicht einer versucht, nur der, der Beste zu sein und jeder versucht für sich, das meiste rauszuholen, sondern wo man füreinander arbeitet und miteinander, wo der Einzelne bereit ist, zurückzustecken für das Wohl der Gesamtheit. Eigentlich weiß jeder Mensch, das ist gut. Und das ist erstrebenswert, das ist bewundernswert. Die ganze Welt sehnt sich eigentlich nach Einheit. Spätestens seit dem Turmbau zu Babel, ja, wo, wo alles zerstreut wurde, schon allein die Sprachen einen voneinander trennen und dann auch die verschiedenen Kulturen unter verschiedenen Völkern, verschiedene Länder, selbst innerhalb der Länder, selbst innerhalb Deutschlands. So viel Trennung, so viel, was einem von dem anderen unterscheidet und was anders ist und was es einem schwer macht, zusammenzukommen und einfach gemeinsam zu arbeiten, zusammenzustehen. Und das, was uns die größten Probleme macht, so als Menschen, in dieser Einheit zu leben, ist häufig einfach die Tatsache, dass der andere anders ist als wir. Und wir haben so irgendwie tief in uns drin, auf der einen Seite die Sehnsucht nach Einheit und auf der anderen Seite so diese Unfähigkeit und Unwilligkeit zu akzeptieren, dass andere einfach anders sind als wir. Sei es direkt der andere Mensch, der mir gegenüber sitzt, sei es die Leute aus dem anderen Dorf oder die mit der anderen Sprache und die mit der anderen Kultur oder mit einer anderen politischen Meinung oder die sich anders anziehen oder anders reden oder anders aussehen, was auch immer. Es ist anders. Oh, das macht es uns schwer. Und manchmal wollen wir das nicht akzeptieren, manchmal können wir das überhaupt nicht akzeptieren. Und es macht die Einheit kaputt. Und eigentlich leidet jeder Mensch darunter. Jeder einzelne Mensch leidet darunter, wenn es keine Einheit gibt. Und alle Menschen sehen sich eigentlich danach. Deswegen war alle Welt so beeindruckt von der Mannschaft. Weil das irgendwie so ein Bild war. Wow, da ist nicht einer, der der Beste sein will, sondern die halten zusammen. Und ich finde, das, das macht einem jetzt noch Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt, oder? Schon ganz egal, dass sie Weltmeister geworden sind im Grunde nach der Europameisterschaft, <lacht> denkt da kein Mensch mehr dran. Aber dass sie damals die Mannschaft waren, ich finde das... Daran erinnere ich mich. Und ähm, darum soll das auch heute gehen, wenn wir darüber reden, wie können wir im Angesicht Gottes leben. Wir haben uns am Wochenende Gedanken darüber gemacht, wie kommen wir in das Angesicht Gottes hinein. Wir haben gesehen, wir können uns da nicht reinarbeiten, nur Gott kann uns im Grunde in sein Angesicht holen, indem er selbst in uns hineinkommt, indem er uns ein neues Herz gibt und einen neuen Geist. Wir haben gesehen, dass es auch im Angesicht Gottes immer noch einfach unsere Berufung ist. Und das höchste Ziel und das einzig Richtige, Gott zu lieben, von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Wir haben gesehen, wie wir das so, so beobachten können, in unser Leben, wie wir so ein bisschen immer beurteilen können: Bin ich im Angesicht, lebe ich aktiv im Angesicht Gottes? Was gehört dazu? Was prägt da mein Leben? Was wird automatisch als Frucht daraus erwachsen, wenn ich im Angesicht Gottes lebe? Und jetzt geht es darum, wirklich wir als Brüder und Schwestern, als Glaubensfamilie, wie können wir gemeinsam im Angesicht Gottes leben? Was heißt das, wenn wir als Gemeinde, als Jugendgruppe, als Glaubensfamilie im Angesicht Gottes leben? Wie wirkt sich das aus, wenn Gott uns ein neues Herz gegeben hat und einen neuen Geist? Wie zeigt sich das dann in unserer Einheit und in unserem Zusammenleben? Und einfach ein ganz, ganz cooles und wichtiges Kapitel zu dem Thema ist 1. Korinther 12. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt die auf. Wenn ihr keine Bibeln dabei habt, da hinten gibt es noch welche. Der Simon oder der Benny, die geben euch gerne eine Bibel. Wenn ihr eine braucht, meldet euch einfach. Dann kriegt ihr eine Bibel. Wer braucht eine Bibel zum Mitlesen? Hier eins, zwei, drei, vier, zehn, zwölf, zwanzig. Das ist gut. Verteilt alle, die ihr habt. Damit ihr mitlesen könnt, ich benutze heute mal nicht die Elberfelder Bibel, ich benutze heute mal die NEU Neue Evangelistische Übersetzung. Die ist ein bisschen einfacher zu verstehen und wahrscheinlich auch ähnlich wie die Neues Leben, die ihr wahrscheinlich benutzt hier. Und wir gehen so das 1. Grund der 12 mal so ein bisschen grob durch, was wir da lernen wirklich darüber, wie wir als Glaubensfamilie, als Leib Jesu in Angesicht Gottes leben. Und ich fange mal an im Vers 4. Da heißt es, Vers 4-6, bis 6, es gibt nun zwar verschiedene Gnadengaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Was Paulus hier sagt ist, ja, es gibt viel Verschiedenheit. Es gibt viel Verschiedenheit in der Gemeinde. Verschiedenheit in den Gnadengaben, Verschiedenheit in den Diensten, wozu wir berufen sind wie Gott uns befähigt hat und wie er uns gebrauchen will. Verschiedene Kräfte sogar. Der eine scheint mehr zu bewirken, der andere weniger, der eine scheint besser drauf zu sein, der andere schlechter und so weiter. Es gibt ganz viel, was uns voneinander unterscheidet. Selbst in der Gemeinde, selbst schon in geistlichen Dingen. Ja, das ist schon ganz unabhängig von unserer Haarfarbe, unserer Größe und Gewicht und Zähne und sonst irgendetwas. Es gibt auch so schon ganz viele Dinge, die uns voneinander unterscheiden. Auch in geistlichen Dingen. Und trotzdem sagt er eins, es gibt ein Geist, es gibt einen Herrn, ein Gott, es ist alles eins. Und das Interessante ist, dass Paulus hier eigentlich schon die Dreieinigkeit so heranzieht in seiner Begründung. Denn er sagt, ein Geist, ein Herr, ein Gott. Und diese drei, das ist bei Paulus die Dreieinigkeit. Geist ist klar, der heilige Geist. Wenn Paulus sagt Herr, dann meint er mit den Herrn Jesus Christus. Und wenn Paulus einfach nur Gott sagt, dann meint er in der Regel Gott den Vater. Ihr könnt das auch an anderen Stellen nachlesen. So beschreibt Paulus die Dreieinigkeit, den Geist, den Herrn und Gott. 2. Korinther 13.13 13 ist genauso. Geist und Herr und Gott. Die Dreieinigkeit Und da ist ja auch eins, oder? Das heißt ja Drei Einigkeit, nicht Drei Verschiedenheit oder Dreiheit, sondern Dreieinigkeit. Einigkeit. Oder als alte Wort Dreifaltigkeit, aber das, na, das ist irgendwie blöd. Dreieinigkeit ist besser, ja, das beschreibst du richtig gut. Deswegen benutzen wir heute dieses Wort Dreieinigkeit. Und da sehen wir, das ist genau das, was Gott selber ja lebt, was Gott ist, was ihn ausmacht, nämlich Einheit in Verschiedenheit. Wir denken häufig, Einheit kann man nur bekommen durch Einheitlichkeit. Da, wo Menschen versuchen, Einheit herzustellen, versucht man, Einheitlichkeit herzustellen. Ja, das wurde bei den Nazis dann auch Gleichschaltung genannt. Und im Grunde ist es genau das Gleiche. Wir versuchen, alles zu vereinheitlichen. So versucht die Welt, Einheit zu schaffen. Du darfst nur noch eine Meinung haben. Die Meinung wird vereinheitlicht. Es wird nur auf eine Art und Weise getan. Es wird vereinheitlicht. Menschen sollen es alles irgendwie in einer ein und derselben Art und Weise denken und sagen und tun dann haben wir Einheitlichkeit und das führt zu Einheit. Aber das stimmt nicht, weil es nicht funktioniert. Weil wir als Menschen so gar nicht gemacht sind, einheitlich. Natürlich haben wir auch vieles gemeinsam, aber es gibt eben auch so viel, was uns unterscheidet. Und das ist auch gut so. Das ist von Gott so gedacht. Denn was Gott möchte, ist nicht Einheit in Einheitlichkeit, sodass man am Ende nicht mehr sagen könnte, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern nur noch Gott, fertig sondern er möchte Einheit in Verschiedenheit, Einheit in Unterschiedlichkeit. Das heißt, dass wir eins werden, ohne unsere Unterschiede unter den Teppich zu kehren. Ohne zu versuchen, unsere Unterschiede auszumerzen. Ohne zu versuchen, den anderen zu verändern. Das ist echte Einheit in Gottes Augen. Das heißt es für uns, gemeinsam im Angesicht Gottes zu leben. Und dann sagt er weiter hier in Vers 7, aber jeder bekommt eine Offenbarung des Geistes nur zum allgemeinen Nutzen geschenkt. Mit Offenbarung des Geistes ist hier gemeint, irgendetwas, was der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde. Das ist alles zum allgemeinen Nutzen. Selbst das, was Gott durch dich tut, was er dir gibt an Gabe, an Fähigkeit, an Kraft, an Möglichkeit, selbst an Begeisterung, was, alles, was durch Gott, von Gott durch dich passiert, ist nicht für dich, nicht für mich, sondern für alle. So möchte der Heilige Geist wirken. So sieht das aus, wenn wir alle zusammen im Angesicht Gottes leben. Dass keiner das für sich tut, sondern aus unserem neuen Herzen heraus, mit diesem neuen Geist, dem Heiligen Geist, tun wir das füreinander. Dafür hat Gott uns diesen Heiligen Geist gegeben, diesen neuen Geist. Wie können wir jetzt diese verschiedenen Dinge, die Gott tut, durch uns gebrauchen, damit es die Einheit fördert? Wie funktioniert das? Wie kann das gehen? So viele verschiedene Fähigkeiten, Talente, Arten und Weisen, Charakter. Wie kann das etwas werden, was die Einheit fördert? Kann das überhaupt funktionieren? Und da ist auch wieder die Antwort ja, denn es funktioniert ja auch in der Dreieinigkeit. Wie funktioniert das in der Dreieinigkeit? Wie kommt dass das, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind? Wisst ihr das? Habt ihr eine Idee? Was macht die Dreieinigkeit aus? Was macht die Beziehung der Drei aus? Michael wird dann nächste Woche über Dreieinigkeit predigen und euch genau erklären, was das eigentlich alles genau heißt, wie das funktioniert, Dann damit ihr das ganz genau verstehen können. Das funktioniert... Durch Liebe und freiwillige Unterordnung so funktioniert die Dreieinigkeit. So offenbart sich Gott als Dreieiniger Gott. Denn ähm, wir sehen das, dass der Vater den Sohn liebt, sagt er uns ganz klar in seinem Wort. Der Vater liebt den Sohn. Wir sehen auch der Sohn liebt den Vater und er ordnet sich freiwillig dem Vater unter. Sagt dein Willen will ich nicht tun. Ich will dir gehorsam sein. Dann wiederum ist da der Heilige Geist, der von beiden gesandt wird und der wiederum auch Jesus liebt und Jesus verherrlichen will und so weiter und so weiter. Das ist so eine, eine Verbindung von Liebe und freiwilliger Unterordnung. So ist das in der Dreieinigkeit und nur genau so kann das bei uns funktionieren. Es gibt keinen anderen Weg. Liebe zueinander und freiwillige Unterordnung unter den Willen des Anderen, unter das Wohl des Anderen, für den Anderen. So gibt es echte Einheit. Nicht durch Vereinheitlichung. Nur durch Liebe und freiwillige Unterordnung. Und wenn du dir jetzt vorstellst, ja, da ist jemand, der ist anders als ich. Der hat andere Stärken, andere Eigenschaften, andere Gaben, eine andere Art und Weise. Aber er nutzt das alles, um dir zu dienen. Ja, Nehmen wir an, jemand anders hat halt eben die Stärke in dem Bereich, wo du keine Stärke hast. Nehmen wir an, du bist unordentlich, der andere ist ordentlich. Jetzt könntest du denken, oh, der mit seiner Ordentlichkeit. Ja? Und er könnte denken, boah, dieser Messi. Also nicht der Messi, ne? sondern ihr wisst, <lacht> Messi, jemand, der immer total unordentlich ist und so weiter. Aber stell dir mal vor, der, der ordentlich ist, nutzt seine Gabe zum Beispiel, um einfach mal bei dir Ordnung zu schaffen. Auf eine ganz demütige, freundliche Art und Weise und du kommst in dein Zimmer und denkst, wow wer denn hier aufgeräumt? Ist ja total cool. Dann ist diese, diese Unterschiedlichkeit nichts, was euch voneinander trennt, sondern was euch im Grunde verbindet. Er hat dich geliebt, er hat dir gedient und du erlebst den Segen daraus. Wow, cool. Cool, dass er so ordentlich ist und das nutzt, um mir zu helfen. Und vielleicht kannst du ihm auch mal helfen, indem du sagst, hey, stress dich nicht so wegen der Ordnung. Ist doch alles in Ordnung. Ist so alles gut, sozusagen. Und er denkt, ja gut, hast du vielleicht recht, danke. Ja, so ist das, so können wir einander dienen. Und die Frage ist immer, so wie Gott dich gestrickt hat, sozusagen. Ja, so wie du gebaut bist, so wie du tickst. Dass du dich nicht fragst, so wie mache ich das Beste daraus für mich? Wie kann ich meine Stärken einsetzen, um was zu erreichen? Wie kann ich meine Gaben einsetzen, um voranzukommen? Wie kann ich allen zeigen, dass ich in dem Bereich besonders toll bin? Wie wird das für mich, für mich zum Gewinn, dass Gott mich so gemacht hat, wie ich bin? Das ist im Grunde schon wieder weltliches Denken. Ja, entdecke deine Stärken und setz sie ein für deinen Erfolg. Aber im Angesicht Gottes, fragen wir uns, okay, welche Stärken habe ich und kann sie für den anderen zum Nutzen gebrauchen? Welche Gaben habe ich und kann damit anderen dienen? Wie kann ich anderen damit ein Gewinn sein? Andern zum Erfolg verhelfen? Das ist dann die Liebe dabei und das Dienen. Und dann gibt uns Paulus hier einige Beispiele von so Geistesgaben, Gnadengaben. Darüber predigt Michael dann in zwei Wochen das genau zu erklären. Ich lese mal einfach die Verse vor, 8 bis, ähm, Verse 8 bis 10. Da schreibt Paulus, dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen, Wunder zu wirken, einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit, zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Aber jetzt war ich sogar schon Vers weiter, als ich wollte, aber das passt. Da kann man jetzt natürlich im Einzelnen drüber reden, was heißen diese einzelnen Geistesgaben, besonders so diese übernatürlichen, spektakulären Geistesgaben, Prophetie, Weissagung, Heilung, Wunder und so weiter und so weiter. Ähm, wie gesagt, das wird der Michael euch alles erklären, <lacht> zu gegebener Zeit. Aber an dieser Stelle geht es gar nicht darum. Deswegen wollen wir hier jetzt auch gar nicht so darauf eingehen, sondern das, worum es Paulus hier eigentlich geht, ist noch nicht mal die einzelnen Geistesgaben, aufzuzählen und zu erläutern und voneinander abzugrenzen und zu erklären und so weiter, sondern das, worum es Paulus geht an dieser Stelle, ist einfach nur zu zeigen, guck mal, wie viele verschiedene Gaben es gibt. So spektakuläre wie unspektakuläre, natürlich wirkende wie übernatürlich wirkende, aber das, was alle verbindet ist, ist es durch ein und denselben Geist. Und der Geist Gib dir das so, wie er es beschlossen hat. Fertig. Es ist alles von demselben Gott. Und deswegen ist es nichts, was uns auseinanderbringen soll, sondern was uns zusammenbringen soll, weil wir in diesem einen Gott verbunden sind. Weil wir im Angesicht dieses einen Gottes leben. Von ihm diesen einen Geist bekommen haben. Deswegen sagt er da am Ende in Vers 11 so zusammenfassend, das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Und das ist ganz, ganz zentral. Auch wenn du dir Gedanken machst, selbst über Geistesgaben im Einzelnen, das, worauf es ankommt, ist, dass es eben Gaben sind. Es ist einfach von Gott geschenkt. Das heißt, es geht nicht darum, dir was zu verdienen. Es geht nicht darum, dass du irgendwie vielleicht eine besondere Gabe bekommen hast, zu zu predigen oder Lobpreis zu machen oder am Computer oder im Gespräch, was auch immer, weil du besonders toll wärst. Gott gibt dir nicht eine besondere Gabe, weil er denkt, boah, der Michael, dem muss ich einfach eine tolle Gabe geben. Den, den habe ich so besonders lieb, mehr als die anderen. Deswegen gebe ich ihm diese tolle Gabe. So macht Gott das nicht. Er liebt jeden von uns gleich. Aber gib jedem eine besondere Gabe. So wie du zum Beispiel deinem Kind jedem ein besonderes Geschenk machen würdest. Ja? Welche Eltern schenken jedem Kind einfach nur das gleiche Geschenk? Das macht keiner, oder? Das so. Sondern jedem Kind eigentlich was Eigenes, was Besonderes, passend zu dem Kind. Und wie man gerade das Kind beschenken möchte. Du wärst ja auch nicht froh gewesen, wenn deine Eltern euch allen einfach immer nur das gleiche geschenkt hätten. So, Jeder kriegt eine Salami. Oder so, zu Weihnachten. Da sind alle froh. Jeder mag Salami. Fertig. Die ist weder blau noch rosa. Es hat nichts mit Autos oder Puppen zu tun. Jeder eine Salami. Das ist ja blöd, oder? Da würden wir nicht da sitzen, oh, wie schön, dass wir alle das Gleiche haben. Sondern wir denken so, toll. Ja. Jeder die gleiche Salami. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, wir haben es uns nicht verdient und wir können auch nichts dafür. Wenn du den Eindruck hast, boah, meine Gabe ist irgendwie nicht so besonders oder irgendwie nicht so stark ausgeprägt oder ich weiß überhaupt nicht, wo ich Gaben habe, vielleicht liebt Gott mich nicht so. Nein, es hat damit nichts zu tun. Erstens hat jeder Gabe mindestens eine Gabe bekommen, wahrscheinlich mehrere und Gott hat etwas Besonderes mit dir vor. Und es ist ganz egal, ob das im Vergleich stärker, schwächer, besser, schlechter, toller oder unauffälliger wirkt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Du kannst es dir nicht verdienen, du kannst auch nichts dafür. Und wir haben keine Möglichkeit, noch keinen Auftrag herauszufinden, warum jetzt der eine die eine Gabe hat und der andere hat eine andere Gabe. Es ist einfach so. Fertig. Aber deswegen wissen wir auch, okay, dann brauche ich mich auch nicht vergleichen, oder? Da macht Vergleich nämlich auch keinen Sinn mehr. Da macht Beneiden auch keinen Sinn mehr. Und verachten macht erst recht keinen Sinn mehr. Du brauchst noch nicht mal den anderen dafür bewundern, dass er so eine tolle Gabe hat. Denn es hat nichts mit ihm zu tun. Es kommt alles nur von Gott. Gott kannst du bewundern, dass er Menschen, ganz normale Menschen, so gebrauchen kann. Das ist auch, worum es geht in seinem Wort. In all, das, all dem, was er beschreibt, vom Anfang bis zum Ende. Gott gebraucht ganz normale Menschen, um Großes zu tun. Und die Dinge stehen nicht darin, dass wir die Menschen bewundern. Deswegen sagt uns Gott auch ganz deutlich ihre Schwächen. Sondern es geht darum, Gott zu bewundern. Und genauso hier in der Gemeinde. Und Paulus vergleicht das alles dann mit dem menschlichen Körper. Er schreibt in den Versen 12-14, bis 14, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. So ist es auch bei Christus, denn wir alle sind durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und freie Bürger. Ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Paulus gebraucht hier so also dieses Bild des Körpers. Weil das auch ein sehr gutes Bild ist, für diese Einheit in Verschiedenheit. Du hast lauter verschiedene Körperteile. Und dann denkst du, ja gut, aber manche sind ja auch doppelt, oder? Zum Beispiel zwei Hände, zwei Füße, zwei Ohren. Aber selbst wenn du die miteinander vergleichst, stellst du fest, auch die sind nicht hundertprozentig gleich. Oder? Sind deine beiden Hände hundertprozentig gleich? Nee, oder? Dann würden die nämlich irgendwie eher so aussehen, so... Tun sie, sind sie aber nicht, sondern sie sind ja so zueinander gewandt. Und das ist der Grund, warum du so machen kannst, zum Beispiel. Oder etwas so anpacken. Das ginge sonst gar nicht, dann könntest du die Sachen nur so anpacken, zum Beispiel. Blöd. Gott hat das extra so gemacht, dass selbst die beiden Hände, die ja eigentlich gleich sind, doch nicht gleich sind. Selbst die unterscheiden sich noch voneinander. Und das ist auch gut so. So gehört sich das, so ist es am besten. Und gleichzeitig erinnert uns Paulus hier auch daran, dass wir als Gemeinde mehr sind als nur ein Verein. Denn zum Beispiel so eine Mannschaft ist ein gutes Bild. Das ist so eine Mannschaft, ja, wenn eine Mannschaft, die zusammenarbeitet, ist auch ein gutes Bild. Ja, Da gibt es auch verschiedene Aufgaben. Da gibt es Offensive und Defensive und Torwart und Linksaußen und Rechtsaußen und so weiter und so weiter. Jeder hat seine eigenen Aufgaben. Und nur wenn jeder seine Aufgabe erfüllt und man gleichzeitig dabei zusammenspielt, dann funktioniert es. Sonst funktioniert die Mannschaft nicht. Und in der Mannschaft kannst du auch nicht sagen, ja, die Defensive ist eigentlich egal, Hauptsache du hast Offensive, oder? Funktioniert nicht. Du kannst auch nicht sagen, ja, der Torwart ist am wichtigsten, der Rest ist egal. Funktioniert auch nicht. Jeder ist wichtig. Auf jeden Fall. Die Mannschaft ist ein gutes Bild, aber auch kein vollkommenes Bild. Der Körper ist ein noch besseres Bild dafür. Wie es ist. In, ähm, in der Gemeinde, wenn wir zusammen sind. Und das sehen wir dann vor allen Dingen, wenn er weiter erzählt in Vers 15, wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn mir das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wenn alle zusammen nur ein einziges Glied, wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? In der Mannschaft könnte das vielleicht noch funktionieren. Wenn du elf Messis hättest, dann wäre die Mannschaft wahrscheinlich ziemlich erfolgreich. Kann man so sagen. Ja, es wäre vielleicht nicht jeder in seiner Lieblingsposition, aber ich denke, die meisten Spiele würde so eine Mannschaft gewinnen. Ja, so elf Ronaldos, elf, was weiß ich, wen auch immer du möchtest. Ja. Alles tolle Spieler, die kriegen das schon irgendwie hin. Aber im Leib funktioniert das nicht. Im Körper brauchst du wirklich jedes einzelne Organ, genau so, wie es ist und an der richtigen Stelle. Wenn dein Körper nur aus Armen bestehen würde, das würde nicht funktionieren. Oder nur aus Leber, das würde auch nicht funktionieren. Das geht nicht. Jedes Teil ist wichtig. Jetzt müsste man sich fragen, na gut, warum, wie kommt Paulus hier aber auf diesen komischen Vergleich, das Ohr würde sagen, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht dazu. Oder so. Was, was ist das Problem von diesem Ohr hier? Ja. Wieso, wieso hat das Ohr hier ein Problem, kein Auge zu sein? Die Antwort. Ist einfach, weil das Ohr anders ist. Das ist die Antwort. Das Ohr hat das Problem, dass es anders ist. Und das ist genau das, was uns passiert. Wir denken, oh, ich bin irgendwie anders als die anderen. Weil ich du so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, alle anderen ticken komisch. Ja? Die haben nicht so die gleichen Dinge auf dem Herzen wie ich, die machen das nicht so wie ich. Den sind andere Dinge wichtiger? Und ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, wie die das machen. Ja, manche sind so laut zum Beispiel oder so unzuverlässig. Oder ich bete eigentlich so gerne, aber den anderen scheinen Beten gar nicht wichtig zu sein. Bin ich hier überhaupt richtig in dieser Gruppe? Ich würde gerne noch viel mehr mit Lobpreis machen, und die anderen scheinen da gar keinen Sinn für zu haben, für Lobpreis. Oder ich würde gerne noch viel mehr Predigten hören. Und ich wünsche, die Predigten wären zwei Stunden und nicht immer nur eine kurze Stunde. Aber die anderen, die schlafen schon nach 20 Minuten ein. So bin ich hier überhaupt richtig? Also das ist ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber irgendwie stellen wir häufig fest, hm, ich weiß auch nicht, irgendwie wahrscheinlich der Einzige zu sein, der so tickt. Und ich weiß nicht, warum. Und ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ja, das ist so wie am Körper... Die, die Hand und der Fuß, wenn man die miteinander vergleicht, der Fuß zum Beispiel, der ist robust, widerstandsfähig und fest. Ja, so ein Fuß, der will rennen, der will hüpfen, der riecht manchmal etwas streng, der ist nicht wie die Hand, oder? Die Hand ist so geschmeidig, die pflegen wir und die riechen auch immer gut nach dem Händewaschen und nachdem man sie eingecremt hat. Und damit macht man so ganz filigrane Dinge, einfach anders. Wenn du versuchst, alle Dinge mit deinen Füßen zu machen, die andere mit ihren Händen machen, dann wird das schwierig. Das kann vielleicht irgendwie funktionieren mit viel Übung, aber spätestens da, wo du anderen immer den Fuß reißt, statt die Hände, äh, merkst du, du bist anders. Ja? Und die anderen merken das auch. Oder wenn du versuchst, nur noch auf deinen Händen zu laufen, statt auf deinen Füßen, versuch das mal da draußen. Das macht auch keinen Spaß. Es ist halt einfach anders. Und so haben wir manchmal auch den Eindruck, wir sind irgendwie anders. Und interessanterweise hängt das eben auch häufig mit unseren Gaben zusammen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, was eigentlich so deine Gaben sind, die Gott dir gegeben hat. Ein guter Ansatzpunkt ist, dich zu fragen, wofür kannst du dich denn begeistern? Woran hast du Freude? Oder was kannst du eben einfach besonders gut? Was liegt dir? Wenn du in der Musik aufgehst, kann es gut sein, dass Gott dir eine Gabe gegeben hat, Lobpreis zu machen. Vielleicht sogar Lobpreis zu leiten. Wenn du es liest, die Bibel zu lesen und auch anderen das zu erklären, hast du vielleicht die Gabe zu lehren. Aber umgekehrt ist es eben häufig auch genauso. Das, wo wir unsere Gabe haben, das finden wir am wichtigsten. Wenn du eine Gabe zu beten hast, dann wirst du sagen, in der Gemeinde ist Beten am wichtigsten, oder? Denn nur durch Gebet können wir mit Gott reden und, und, und Dinge bewirken. Und Gott möchte, dass wir beten. Und ohne Gebet ist alles nichts. Und Beten ist am wichtigsten. Wenn du eine Gabe hast, zu evangelisieren, mit Menschen über Jesus zu sprechen, dann wirst du sagen, die Evangelisation ist am wichtigsten, oder? Das ist das Einzige, was wir nur hier auf der Erde machen können und nicht mehr im Himmel. Das ist das, wozu wir da sind. Ohne Evangelisation wird die Gemeinde nicht wachsen. Gott möchte doch diese Verlorenen da draußen erretten. Ich kann doch nicht den ganzen Tag nur rumsitzen und beten und die Menschen da draußen gehen vor die Hunde. Evangelisation ist am wichtigsten, oder? Und der nächste wird sagen: der, der einfach so eine Gabe hat, anderen zu helfen, anderen freundlich gegenüber zu sein, ihnen zu dienen und so weiter. Der wird sagen: Nee, dienen ist am wichtigsten. Jesus hat doch den Menschen gedient. Jesus hat doch gesagt: Wer der Größte sein will, soll aller Diener sein. Jesus hat selbst gesagt, er ist gekommen, um zu dienen. Jesus hat gesagt, lasst eure guten Werke vor den Menschen leuchten, damit sie dann den Vater im Himmel preisen. Das Dienen ist die eigentliche Evangelisation. Und wenn ich Menschen diene, dann, dann diene ich Gott. Das ist doch am wichtigsten. Das ist auch irgendwie richtig. Oder es ist alles irgendwie richtig. Und jeder denkt, ja, das, das ist am wichtigsten. Und es ist wieder etwas, was uns voneinander trennen kann. Was uns unterscheidet. Wo wir anders sind. Und der eine denkt, warum reden die Leute nicht mehr über Jesus? Warum haben die keine Leidenschaft dafür? Warum melden die sich nicht für Straßeneinsätze? Warum halten die immer nur ihren Mund auf der Arbeit? Das kann ich nicht verstehen. Ja, irgendwas stimmt bei den Leuten nicht. Und wenn du den Eindruck hast, die meisten sind so, dann denkst du, irgendwas stimmt hier nicht in dieser Gemeinde oder in dieser Jugendgruppe. Ich glaube, ich gehöre nicht hin. Und du kannst alles dafür einsetzen. Alles, was dir besonders auf dem Herzen liegt, alles, wo Gott dich besonders gebraucht, wo du besonders viel Freude daran hast und andere vielleicht nicht. Und dann denken wir irgendwann, ich gehöre hier nicht hin. Und wenn es ganz extrem wird, dann denken wir, ich gehöre nirgendwo hin, weil irgendwie alle Christen nicht richtig ticken. Am besten kann ich meinen Glauben alleine leben. Aber das ist eine Lüge. Und das widerspricht genau dem, was Jesus hier sagt, durch Paulus. Denn er sagt, es ist richtig, dass du anders bist. Und es ist normal, auch mal an den Punkt zu kommen, zu denken, ich bin anders als alle anderen, selbst das. Aber Gott will dir dadurch sagen, ja, vielleicht bist du an irgendeinem Punkt tatsächlich anders als alle anderen. Und trotzdem gehörst du dazu. Trotzdem gehörst du dazu. Und du bist wichtig. Richtig wichtig. So wie der Torwart anders ist als alle anderen. er gehört trotzdem dazu. Aber im Körper noch viel mehr. Die Galle ist anders als alle anderen. Gehört trotzdem dazu. Es ist einfach so. Lässt sich nicht ändern. Und wenn du so anders bist als alle anderen, dann denk darüber nach, was Gott damit vorhat, dass er gerade dich dann hierher gestellt hat. Wenn es wirklich einen Punkt gibt, wo du denkst, so, wow, ja, ich finde keinen, der genauso tickt wie ich, oder vielleicht nur einen, oder höchstens zwei, dann frag dich, warum sind wir hier? Wozu hat Gott uns hierhergestellt? Was ist dann unser Part, unsere Aufgabe, unsere Rolle? Und wieder, wie kann ich das dann reinbringen? Auf eine gute Art und Weise. Wenn es zum Beispiel um Gebet geht, ja, wenn du so viel Leidenschaft für Gebet hast, dann bete. Und dann bete zuerst für die, wo du den Eindruck hast, die haben irgendwie gar keine Leidenschaft fürs Beten. Bete, dass Gott sie segnet. Bete, dass Gott ihnen mehr Leidenschaft fürs Beten schenkt. Geh voran im Gebet. Und das kannst du in allen anderen Bereichen auch so sehen. Wenn du sagst, oh, ich möchte einfach mehr Gemeinschaft haben, ich möchte nicht, dass wir uns nur freitags und sonntags sehen, ich möchte, dass wir echt zusammenwachsen. Dann initiier solche Sachen. Lad die anderen ein. Zu gemeinsamen Abenden, Aktionen. Sei es was spielen, sei es zusammen Lobpreis machen oder was auch immer. Du kannst was reinbringen. Gott hat dir etwas gegeben, was du reinbringen kannst in die Jugendgruppe. Und Das zählt für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen von euch. Und Paulus sagt ab Vers 17, das habe ich schon gelesen, wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Das ist dann der andere Punkt. Gleichzeitig müssen wir erkennen, es ist auch gut so, dass die anderen nicht so sind wie ich. Es ist gut so, dass du nicht so bist wie die anderen, aber es ist auch gut, dass die anderen nicht so sind wie du. Und das fällt mir manchmal am schwersten zu glauben. Ja, denn was sollte daran schlecht sein, wenn alle wären so wie ich? Oder? Okay? Ich meine, wir wissen ja eh, wie es ist. Wir sind normal. Und dann gibt es die, die in die das Extrem gehen, und dann gibt es andere, die gehen in das Extrem. Wir sind die einzigen, die normal sind irgendwie. Alle anderen fallen von der einen oder anderen Seite vom Pferd, stimmt's? In irgendeiner Weise. So zu denken ist natürlich, aber nicht geistlich. ja. Keiner ist normal in dem Sinne. Das ist einfach so. Und es ist gut so, dass alle anderen anders sind als ich. Und das müssen wir auch erkennen. Es wäre nicht gut, wenn alle anderen so wären wie du. Dann würden sich deine Stärken vielleicht potenzieren, aber deine Schwächen genauso. Und dann würde vielleicht viel da sein von etwas Gutem, was Gott dir gegeben hat, und gar nichts von viel mehr anderem Guten, was Gott anderen gegeben hat. Und Gott hat es ganz bewusst so nicht gemacht. Und ganz besonders wichtig wird es dann, wenn wir auf Einzelne blicken. Paulus sagt ab Vers 21, das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil, gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Die unansehnlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Die ansehnlichen Glieder brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Und spätestens hier hat das Bild der Mannschaft ein Ende. Denn es gibt keine Mannschaft, die nicht einen schwachen Spieler irgendwann rausschmeißen würde. Das ist einfach so. Und als erstes den Trainer, wenn es nicht richtig läuft. Ja. Bei einer Mannschaft geht es auch immer ums Gewinn. Und das schwächste Glied wird irgendwann aussortiert. Bei dem Versuch, ein stärkeres Glied einzusortieren. Der schwächste Spieler wird verkauft und ein stärkerer Spieler wird gekauft. Die Mannschaft muss immer weiter verbessert werden. Aber so ist es nicht in der Gemeinde. So ist es nicht unter uns als Glaubensgeschwister. Im Gegenteil. Und da wird es genau das Gegenteil von dem, was du sonst irgendwo in der Welt lernen kannst. Und das ist manchmal unsere größte Herausforderung. Denn Paulus sagt hier, die Unansehnlichen, das, was wir selbst für unanständig halten, was wir am liebsten verbergen würden, wofür wir uns schämen, das ist in Gottes Augen Unentbehrlich. Und ihr wisst ja manchmal, wie das ist, ja, wo wir gerade von normal reden, so wie wir uns selbst für normal halten. So können wir auch immer ganz schnell feststellen, wenn jemand nicht so ganz normal ist, oder? So ein bisschen komisch. Der ist irgendwie anders. Ich weiß nicht, also irgendwie merkwürdig. Und dann ertappen wir uns bei dem Gedanken, wenn jemand Neues reinkommt, oh, hoffentlich spricht er nicht zuerst mit dem. Das wäre jetzt kein gutes Aushängeschild für unsere Gruppe, oder? Das kann schon mal ein bisschen komisch rüberkommen. Hoffentlich ist er heute Abend nicht da, wo ich meinen Kumpel mitbringe. Krass. Was für ein Gedanke, oder? Aber Jesus sagt, der Heilige Geist sagt uns, gerade die, die wir für uneinsehnlich halten, für die wir uns vielleicht sogar in unserem Fleisch schämen, sind in Gottes Augen unentbehrlich. Gerade die gehören zu uns. Gerade die gehören hierher. Vielleicht bin ich es ja sogar. Aber Gott sagt, du musst da sein. Und der andere muss da sein. Die Gemeinde, die Familie wäre nicht vollständig ohne diesen Menschen. Und Gott hat diesen Menschen ganz bewusst damit hineingenommen. Gott will, dass wir so zusammen sind in einer Einheit und dass wir uns genau so verhalten, so wie das am Körper ist. So die Teile, für die wir uns schämen würden, wenn Menschen sie sehen, sozusagen, die kleiden wir mit besonderem Anstand. Da achten wir am allermeisten darauf, dass sie gut versorgt sind, sozusagen. Genauso auch bei den anderen Menschen. Gerade die, wo du denkst, so. gerade denen denen solltest du besondere Ehre erweisen für die solltest du Gott am meisten danken dass sie hier in deiner familie sind in deiner glaubensfamilie ihnen am meisten liebe entgegenbringen sie am meisten schätzen und am meisten sagen du bist ein wertvolles und wertgeschätztes mitglied unseres teams für diejenigen von euch die die pinguine von madagaskar gesehen haben ist ein wertvolles und wertgeschätztes Mitglied unseres Teams und unserer Gruppe, unserer Familie, unserer Gemeinschaft. Das würde ein gesunder Leib tun. Und genau das heißt es wirklich, im Angesicht Gottes zu leben, als Glaubensfamilie, als Brüder und Schwestern. Und Paulus sagt dann, Zuletzt, denn er wollte keine Spaltung im Körper, ab Vers 25. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Die Sache ist, wir haben die Wahl. Wir haben wirklich die Wahl, was wir daraus machen. Wir können uns entscheiden, ob wir Leid miteinander teilen, ob wir miteinander leiden, barmherzig sind mit dem anderen, wenn es einem schlecht geht, das Mitteilen, das Mittragen im Gebet, das auch Ertragen, wenn jemand vielleicht auch selbst über einen längeren Zeitraum schlecht drauf ist, frustriert, deprimiert, was auch immer, vielleicht sogar zweifelt, wir können das mittragen, wir können trotzdem dranbleiben, den Kontakt halten, mit demjenigen reden, das aushalten, auch einfach nur zuhören und für denjenigen beten. Wir können dieses geteilte Leid haben oder wir können einen gespaltenen Leib haben. Das ist die Entscheidung, die wir treffen können. Du kannst auch sagen, ach nee, also mit dem, der ist immer so schlecht drauf oder der hat so viele Zweifel oder der ist immer so negativ, mit dem will ich irgendwie nichts zu tun haben. Der geht zwar bei uns in die Jugendgruppe, aber wenn ich es irgendwie vermeiden kann, dann rede ich nicht mit demjenigen. Das, das zieht mich runter. Ja. Nein, mittragen, mitleiden, so wie das sein Körper tun würde. Und genauso auch mit freuen, wenn es jemandem gut geht. Warum auch immer, sei es, Geistlich einfach, gut drauf, voller Glauben, voller Begeisterung oder sogar materiell gesegnet, neues Auto, toller Job. Ja. MacBook Pro, was weiß ich. Ja. Derjenige freut sich, mitfreuen. Sagen, hey, wie schön, dass es dir so gut geht. Wie schön, dass Gott dich so segnet. Wie schön, dass du so viel Freude hast. Lass uns gemeinsam Gott dafür preisen. Ey. Super. Oder du kannst sagen, oh ne, meine Güte, wenn ich das schon wieder sehe, so ein hals echt ein hals ja. Und ich mit meinem ollen Galaxy S1 oder meinem ollen Ford oder was auch immer, nee, das kann ich gar nicht haben, wenn der mit seinem BMW schon wieder um die Ecke kommt. Das ist nur, weil er reiche Eltern hat, Geteilte Freude oder gespaltener Leib. Ist wieder genau das Gleiche. Ist genau das Gleiche. Mit Leiden, mit Freuen. Im Angesicht Gottes. Egal, wo du stehst, egal, wo der andere steht. Und zuletzt möchte ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen aus Epheser 4, Vers 16. Epheser 4, Vers 16. Von ihm her, von Jesus Christus, wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Und das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. Gott verbindet uns als Geschwister durch diese Kraft, die er jedem von uns ganz besonders gegeben hat. Gerade durch das, was er in jeden Einzelnen hineingelegt hat. Das gebraucht Gott zur Verbindung, um uns zusammenzubringen. Und dann heißt es am Ende, so bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Nur so können wir wachsen. Nur so können wir gemeinsam im Angesicht Gottes wachsen. Durch diese Liebe. Und wir haben gestern schon viel davon gesprochen von der Liebe. Und es ist heute auch wieder zentral. Ihr könnt gemeinsam als Jugendgruppe, als Gemeinde nur wachsen durch Liebe. Nur wachsen durch mehr Liebe füreinander, durch noch mehr Liebe zu Gott. Und das heißt sind gemeinsam im Angesicht Gottes zu leben. Und nur so bekommen wir die Einheit, die echte Einheit. Auch in aller Unterschiedlichkeit. Lass es aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns nicht berufen hast, alle irgendwie gleich zu werden. Danke, Herr, dass du das nicht von uns forderst, verlangst. Du wünschst es dir nicht mal. Das ist überhaupt nicht dein Wille, Herr, dass wir alle irgendwie gleich werden. Befrei uns von dem Wunsch, der auch so tief in uns drinsteckt, irgendwie genauso zu sein wie die anderen, damit wir nicht auffallen, damit wir nicht anders sind, damit andere so sind wie wir, was auch immer, Herr. Aber das ist nicht von deinem Heiligen Geist, sondern hilf uns, Herr. Hilf uns, immer mehr zu erkennen, wie du uns ganz einzigartig besonders gemacht hast und was wir einzigartiges, besonderes beitragen können damit anderen gedient wird, andere gesegnet werden, dass wir andere lieben können, dass wir mit ihnen leiden können, uns mit ihnen freuen können, ihnen helfen können. Dass wir gemeinsam so in deinem Angesicht stehen, Herr. Dass wir uns gemeinsam so an dir freuen können und aneinander. Hilf uns, Herr. Zeig uns, Jesus, wo wir das bisher nicht getan haben, wo wir das vernachlässigt haben, wo unser Herz anders war. Vergib uns, Herr, wo wir andere Menschen, Glaubensgeschwister, eigentlich verachtet haben. Uns über sie erhoben haben. Sie abgelehnt haben im Herzen. Sie gemieden haben. Schlecht über sie gedacht. Vielleicht sogar schlecht über sie geredet. Herr, vergib uns. Reinige unser Herz. Gib uns ein neues Herz. Fülle uns mit deinem Geist. Lass uns lieben, Herr, mit der Liebe, mit der du uns liebst. Und dienen, so wie du uns gedient hast, Herr. Lass uns gemeinsam so in deinem Angesicht stehen. Uns freuen an dir, Herr. Und einfach erleben, wie du dich an uns freust. Ich danke dir, Jesus, Herr. Ich preise dich. Amen.